0: Amigos de Querétaro de Verdad me da mucho gusto saludarlos Soy David Smeke desde la redacción de nuestro medio Querétaro de Verdad Hoy muy contento con la presencia del regidor de Corregidora, Rodolfo Gómez Ramírez. ¿Cómo estás, Rodolfo?
1: Muy bien, con gusto de estar aquí.
0: Yo estoy más contento, Rodolfo. Creo que hoy es un día importante para Corregidora. Me traes eh, una noticia que se me hace muy interesante, en la cual participaste activamente y estuviste muy dispuesto a revisar cómo se iba dando esta situación, que es un protocolo. Se autorizó... Me dices hoy mismo, ¿verdad? Fue con hoy el doctor, ¿no? Un protocolo para evitar el hostigamiento. Y es hostigamiento y, y ¿cómo se llama? Es hostigamiento acoso. Y, y acoso este, dentro del municipio. que Eso me llama mucho la atención, ya que sí se han estado mencionando casos de este tipo dentro del municipio y donde se sabe, al menos como nosotros estamos entendido, que ya ha habido dos funcionarios que han sido separados de sus cargos por esta situación. Yo quisiera que nos platicaras más de este protocolo, cómo se dio, por qué se dio y qué es lo que eh, tú trabajaste dentro del poder hacer que se
1: realizara. Sí, pues, eh, nada más mencionar, es el producto del trabajo, sobre todo del personal interno del municipio, ¿no? Claro. Eh, entendiendo aquí desde lo que es la Secretaría de, de Control y Evaluación, eh, la Secretaría de la Mujer y todas las, las instancias, incluyendo la, la encargada del, de, este, de los reglamentos del municipio. Claro. Que dependen de la, de la Secretaría del Ayuntamiento. Perfecto. Y nosotros participamos como regidores revisando, ¿sí? revisando todos los instrumentos que se publican. No nada más este, hemos estado en, en todos los lineamientos, en todos los protocolos, en todos los acuerdos, en todas las mesas de trabajo que se hacen. Siempre estamos presentes, a menos que no me inviten. ya por ahí <risa> ha ocurrido. ¿sí? Ah,
0: sí, uh -huh. okay Oye, y pues precisamente ¿no? hablando de hostigamiento y acoso, que yo creo que es una regla que tiene que ver, empezando por ustedes mismos, por el, quienes conforman el cabildo, por estas situaciones no porque si eres de otro partido si eres, este, no piensas como piensa la mayoría puede ocurrir este tipo de hostigamientos y puede ocurrir hasta incluso acosos, porque siempre decimos acoso y se piensa que solamente es de tipo sexual, también puede ser un acoso de violencia, ¿es correcto? Sí,
1: hay de todo tipo, este... Hablando de violencia, pues se habla de que hay este violencia laboral, violencia económica, claro. etcétera, etcétera. ¿no? Y en este caso concreto, este este protocolo es para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual.
0: Ok, ¿sí? perfecto. Y,
1: y bueno, respecto a que si eh, regidores este, de, de oposición <risa> somos o no este, hostigados o acosados... Desde el punto de vista laboral, pues es que también uno no debe permitirlo, ¿no?
0: Muy bien, claro. Eh, a lo mejor claro. a
1: mí, este, me llegan a, este, a retardar un poquito la información y todo esto, pero pues afortunadamente yo tengo los argumentos necesarios para, para este, salir adelante.
0: ¿no? Y sobre todo, miren, yo, yo me voy a tomar la libertad de decirlo, Rodolfo es una persona trabajadora y precisamente quiero que quería que nos platicara porque él sí estuvo presente en todas las mesas para realizar esto. Es correcto, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Cosa que no hicieron todos los regidores, ¿verdad?
1: Así es, eh, somos pocos los que estamos en la mayoría de las mesas de trabajo. Ok. Eh, pecaría a lo mejor de falta de memoria si digo quiénes sí están, quiénes no están, okay. pero hay, hay mesas de trabajo en donde a veces estamos dos o tres personas. Qué cosa. Y eh, en esta concretamente, eh, pues yo tuve la suerte, tuve la suerte de que en la última mesa de trabajo hubo poca concurrencia y también puedo decir que gracias a eso, pues pude pues, sacar adelante algunas observaciones que tenía yo, claro. porque a veces cuando hay exceso de personal, pues obviamente las mayorías pesan y se imponen y, y queda a su estilo
0: que me gustaría que platicáramos de eso porque lo estamos platicando un poquito previo a la grabación bueno número uno no entender como bien dices que es astigamiento y acoso sexual ¿Sí? que esto se refiere a que una mujer un hombre sea este hostigado eh, vaya mencionado invitado molestado de forma sexual o por su, su calidad de género no que si es un hombre o una mujer este pueda sentirse ese acoso, pero creo que es muy importante unos puntos y sobre todo el que tú me comentaste que se logró por una situación, el minimizar el hecho en que ocurre en el ayuntamiento por dentro, porque eso es muy grave, o sea, cuando ocurre eso suele quedarse nada más ahí atorado y no nos enteramos los medios porque no sale a, a los públicos no tenemos forma de enterarnos entonces me encantaría que nos explicaras qué fue
1: este logro que yo creo que es vital en todo este protocolo. Sí, una observación muy importante que yo tuve desde el inicio desde la primera mesa, es que desde mi punto de vista, tal como estaba redactado este protocolo eh, daba la impresión de que se pretendía este pues enmascarar el hecho, ¿no? mascarar las acciones... ...sacar el protocolo muy bonito... ...pero ya, en, en el, ya a la hora de leerlo... ...parecía que estaba... ...un poco más este, enfocado a que... ...a que no se denunciara... ¿sí? ...yo insistí desde la primera reunión... Y, a, ...y hasta la última... ...para que se invirtiera... ...el orden... ¿sí? ...es decir, al final de cuentas... En, ...en uno de sus artículos... ...si no me equivoco es en el artículo 25... ...así quedó al final... Si no lo revisamos rápidamente. Sí, que sí, sí. el orden primero invitaba a que tuviera atención psicológica nada más, ¿no? Sí. Así como estaba presentado este, a, a la primera versión, Ajá. empezaba con que la, la víctima eh, pidiera asesoría jurídica y psicológica internamente. Okay. El segundo paso decía que este se realizara una denuncia interna. Y hasta el último, así como escondidito decía, este, presentar la, la, de, la demanda legal
0: que es eso, obviamente, legal? te entiendo lo que dices, eso minimizaría el, 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 la situación, porque pues si fui acosado o fue una, una mujer acosada, pues primero lo van a atender ahí, lo van a lo hubieran contenido Uh -huh. hubieran nada más hecho una atención psicológica para y la persona que está afectada y que obviamente está molesta en la primera instancia y que quiere denunciar no se lo permitirían por el protocolo porque tendría que seguir ese orden pero al,
1: pero al alterarlo ¿cómo quedó ahora entonces? bueno, eh, no en sí que, que fuera el paso 1 el paso 2 y el paso 3 okay. se pueden hacer las tres cosas se puede hacer solamente una se pueden hacer dos o, se, o no se puede hacer nada. Okay. También al final de cuentas depende de la persona
0: afectada, correcto, de la
1: persona afectada, sí, porque tampoco no se le puede obligar. Claro. Cuando, cuando yo empecé a, a presionar para que se pusiera primero la presentación de la denuncia penal, decían no es que no se le puede presionar a la persona que denuncie, no yo no hablo de que se le presione, yo hablo de que se le presenten todas las opciones. Claro, ¿sí? claro. Y privilegiando la denuncia, porque si no se denuncia no vamos a romper ese techo, ese techo este pues que existe en, en toda la sociedad, ¿no? Donde bueno. hay muchas razones y todas son entendibles. Simplemente la, la pena, la vergüenza de ser señalados después, uh -huh. ¿sí? Una Entendido. persona que sufrió acoso sexual en el nivel que sea o acoso o incluso ya pasando algo más grave una violación una sexual, violación incluso pues uh -huh. siempre este nuestra sociedad desafortunadamente este quedan como señaladas este las personas marcadas ¿no? terriblemente Entonces, así ya la decisión de la persona pues obviamente no podemos incidir en ella para que a fuerzas denuncie, para okay. que a fuerzas sea atendida psicológicamente, no, pero se le deben presentar todas la las opciones. Claro, ¿sí? claro. Esa es la, la razón. No podemos condenar a una a una persona que no denuncie porque está sujeta a la presión social.
0: Claro. Pero claro, sí, sí, pero, sí, pero sí. sí la
1: asesoría legal, la asesoría psicológica debe quitarle esos miedos para que ahora denuncie.
0: Para que pueda hacer la denuncia, ¿no? Sí. ¿Sí? Y que al final de cuentas, bueno, yo creo que la, la, la denuncia pese a lo difícil que bien marcas que es es el instrumento que permite también tanto regular como modificar los comportamientos porque si nada más se va a tratar de una atención psicológica pues bueno al rato va a proliferar el hecho porque no se tiene un castigo o un
1: señalamiento al que cometió el delito ¿no? así es y sobre todo como lo menciona el presidente lo importante de todas las leyes de todas las acciones de gobierno es la no repetición y dentro de eso tiene muchas cosas buenas este este protocolo sí este, dentro de eso que yo señalé que desde mi punto de vista estaba mal presentado uh -huh. y que al final se corrigió hay que reconocer que sí tiene muchas cosas buenas uh -huh. ya nada más este falta la aplicación y uh -huh. dentro de la aplicación pues está toda la cuestión de promover este que todo el personal conozca este protocolo Perfecto. ¿Para qué? Para que una potencial víctima sepa que hay un mecanismo para su defensa. Para su defensa. Y también para que un potencial victimario uh -huh. sepa que está siendo vigilado, claro. y por qué no decirlo para que modifique su conducta
0: totalmente de acuerdo, sí y que a final de cuentas también nosotros como medios encantados de señalar que existen estos protocolos que creo que se tienen que repetir en los 18 municipios definitivamente son un ejemplo y creo que aunque ya haya otros en, otro, en, en otros municipios que sé que hay uno en, que, en el municipio de Querétaro, creo que este tipo de, de ejemplos y tan actualizado, porque lo pensaron muy bien y está actualizado, se tiene que replicar pues en todos los municipios y no solamente de Querétaro, yo creo que del país ¿no crees?
1: Sí, así es sí. y
0: pues bueno, aprovechando tu visita este yo quiero que también nos platiques y con respecto a estos hechos que son violentos y que son eh, complicados y que trabajan para protocolizarlos y visibilizarlos eh, también quiero que me platiques cómo ves en, a, al municipio, ¿cómo ves a la comunidad de Corregidora? Es una comunidad que pues siempre nos pintan que todo está muy bonito, pero, pero pues, también tiene sus hechos este, problemáticos, ¿no crees? Y por eso yo quiero preguntarte, ¿qué situaciones, qué circunstancias estás viendo que están empezándose a, a dar allá en Corregidora?
1: Sí, pues aparte de, de esto que ya, ya este se mencionó, eh, pues eh, se presentan los casos, ¿no? No nada más es hacer un, un protocolo, claro. sino que también a veces es el resultado de casos que ya se han presentado, y, y creo que lo mencionaste tú al principio, ¿no? Se ha reflejado en que dos este dos personas han sido inhabilitadas de cargo, Claro, ¿no? como tal. De que se presentan casos de acoso y hostigamiento se presentan. Claro.
0: ¿sí? No, bueno, y yo ah. me refiero y yo me refiero que además de eso, bueno, pues hay ah. violencia en corregidora.
1: Sí, sí. Sí, nada más que quería rematar sí, con claro, esto. totalmente pero, de acuerdo. Pero ya, ya te hemos visitado por el uh -huh. caso concreto de de una persona que tiene desaparecido sí, claro. desde hace más de dos no, años. Nosotros
0: aquí a la señora y, y recuerdo mucho y bueno nosotros tratamos de acercar incluso el hecho de la Fiscalía este, General de la, de la República en, en una búsqueda de que la puedan apoyar Sé que es complicado, pero bueno, tenemos sí. que hacerlo y visibilizarlo, que sea, sí. que está pasando, ¿no?
1: Y precisamente esa visita que realizamos, donde participó la señora, este uh -huh. pues nace, el acercamiento de ella conmigo nace de que yo hice un estudio en, en lo que son los portales de noticias de aquí de Querétaro, concretamente en Corregidora, uh -huh. y yo encontré hasta el año pasado, por ahí de septiembre-octubre, que había siete casos de desapariciones de personas, no solamente de mujeres, porque desaparecen. Siete casos, desaparece, es mucho, ¿eh? este niñas, jovencitas, incluso personas adultas. En aquella ocasión, yo mencioné en una sesión de, de Cabildo, había, acababa de ocurrir la desaparición de una persona, una mujer de 40 años. Entonces Pero, es complicado, porque ahora ya no nada más desaparecen jovencitas, desaparecen este, personas un poco mayores y también jóvenes, hombres.
0: Y aunque pareciera también. que es un trabajo para la fiscalía, creo que también es un trabajo de seguridad, ¿no?, en donde se tiene que tener... Bueno, focos amarillos ahí para
1: tener el cuidado de que no ocurran estas cosas, ¿no? Sí, porque si bien, si bien son otras autoridades las que se encargan de investigar los casos que ya se presentaron, quien debe este, evitar que eso ocurra, pues es, es eh, la autoridad que está de manera más inmediata en contacto con los ciudadanos, que claro. son los municipios. Es correcto. Y entonces deben de ser las policías municipales, eh, las que se encarguen de acciones preventivas. Uh -huh. Y aquí yo quiero rematar con el hecho de que yo hice esa investigación y de, es, de ese entonces se han acercado a mí varias personas uh -huh. que tienen tanto de allá de Corregidora como de Querétaro uh -huh. y buscando apoyo. Es uh -huh. muy complicado porque pues uno tiene recursos muy limitados, pero hemos, hemos hecho el esfuerzo. Y, y también nada más decir, eh, para rematar, que a raíz de esto yo solicité... Eh, pues que hubiese una explicación del, de la secretaria de Seguridad Pública de Corregidora claro. ante ante el Cabildo de cuáles eran las acciones que se estaban llevando a cabo. Y, ¿Y, ya también, y también que se pues que se reforzara todo lo todo lo referente, obviamente a todos los aspectos de seguridad, pero sobre todo también a la cuestión de las desapariciones. ¿Y ya hasta se dio momento, este hecho? Hasta el momento no, no ha comparecido bueno. en Cabildo, ni nos han invitado a ninguna... ...a ninguna reunión con ella... ...sobre este tema... ...es que pareciera... Yo, ...a mí se me hace algo increíble... ¿no? ...que lo manejan
0: como un número... ...y no como una necesidad... ...ah son sólo siete casos... No, ¿Cómo que solo uh -huh. ...uno... ...es muchísimo... ...y el daño es terrible... ...a, a, a no solamente una familia... Y, ...y... ...mira... ...Rodolfo... ...como lo hicimos la vez pasada... ...yo... ...te invito... ...y aquí siempre hay micrófonos abiertos... ...para esos casos... ...porque si bien nosotros... ...no somos una autoridad... ...simplemente somos un medio de comunicación... Sí veo la importancia de visibilizar esas situaciones Me comentabas de feminicidios también ahí en, en Corregidora
1: Sí, hasta, hasta esa revisión que yo, que yo hice este, Yo contabilicé siete desapariciones, dos feminicidios Y un intento de levantón a otra señora Que hubiese terminado en otra desaparición Qué cosa. Eh, Eso nada más hasta, hasta ahí uh -huh. y, y luego este, un solo caso es este, realmente dramático y sobre todo cuando no se resuelve claro cuando no se resuelve la los familiares uh -huh. realmente pasan por unas etapas oh, este, bueno. tremendas de sufrimiento y, y uno como funcionario no puede hacer gran cosa no, hemos intentado y, por todos lados y, y que a la vez yo me yo me pregunto no y, y es bastante
0: ya de hecho agradable que que tú como funcionario al menos gestiones atraigas visibilices no pero también yo creo que las autoridades deberían de tener programas que ayudaran más a estas personas en apoyos psicológicos, en búsquedas reales, en gestiones con la fiscalía. Digo, tenemos limitaciones, todos yo lo entiendo, pero son casos muy graves que yo creo que nos hace mucha falta seguirlo visibilizando y caer en cuenta que en nuestra sociedad es algo muy grave que sigue existiendo este tipo de casos. Los feminicidios, me dices... Y bueno, acaba de ser el 8M y marchan las mujeres y iba efectivamente de corregir una representación grande. Y, este, y pues yo me pregunto, las investigaciones están
1: en investigaciones, ¿verdad? Sí, y sobre todo la falta de sensibilidad. Yo sé que tal vez este, sí. las autoridades del municipio se van a enojar, pero pues ni modo, yo, yo no estoy para tenerlos contentos. Y sigue sí, en el <ríe> caso bien. concreto de, de la señora... Eh, que pidió mi, mi apoyo, intenté yo que fuese escuchada en sesión de cabildo y yo pensé, pues a pesar de que no esté programado en el orden del día, van a tener la suficiente sensibilidad para escucharla claro. y no fue así. Claro. Y todavía peor, no hubo una sola regidora, un solo regidor que respaldara la propuesta. Ah, o sea, no se le escuchó, no se le escuchó no, y con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo nos recibieron después. Y luego de ahí todavía pasaron como cuatro semanas para que nos recibiera la, la fiscal de la de la unidad este de, de personas desaparecidas en mm -hmm. Corregidora.
0: Mm -hmm. y,
1: y obviamente no hizo, no hizo mucho mucho, sino que decir que ella va a responder cuando le envíen, cuando le soliciten colaboraciones de la Fiscalía de Michoacán, que es donde ocurrió la,
0: la desaparición. Sí, claro, lo perfecto. Uh -huh. Que a final de cuentas, como bien lo dices, yo creo que es nada más una cuestión de sensibilización. De, ente de entender que un humano necesita ayuda, de que la señora perdió a su hijo, que no tiene razones. Y yo creo que cualquiera de nosotros se sensibiliza ante eso. No puedo creer que solamente tú, como funcionario, tengas esa sensibilidad... Y los demás en el cabildo, pues parece que tienen corazón de piedra o, o, o mente de asbesto, porque es increíble que no tengan la capacidad de al menos escucharla y tratar de ofrecer algún tipo de apoyo. No, que sí. no tiene que ser ni siquiera económico, un apoyo moral, de ideas, de, 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 bueno, tantas formas que hay de ayudar y de apoyar, que me parece increíble que me digas eso, que no hay sensibilidad para atender estos casos, al menos
1: escucharlos, como dices. ¿no? Sí, tal vez tengan poquita, pero pesa más para ellos el no desobedecer a su presidente municipal. No, bueno, pero eso
0: pasa a segundo plano ante una Así situación es. de este tipo, ¿no? Uh -huh. Se me hace increíble que sí, para... Cuestiones presupuestarias, ahí están todos viendo no para qué uh -huh. se va a utilizar el dinero, ¿no? Pero para cuestiones humanitarias que es para quien ellos trabajan, porque son funcionarios públicos para la atención a la ciudadanía, no, no tienen eso. Yo te agradezco mucho, Rodolfo, que vengas, que nos nos platiques estos casos, y como sabes, siempre tienes abiertos estos micrófonos para que nos puedas comentar y nuevamente te felicito por este protocolo que sé que fuiste parte muy importante de que se desarrolle y como lo digo lo, lo dejo como ejemplo para que otros municipios también piensen en desarrollarlo y pues yo creo que además lo compartirías con todo gusto verdad sí. todo lo que pasaste y todo lo que se claro vio en las sí. mesas no claro que
1: sí la experiencia
0: exactamente más que nada la experiencia porque yo creo que luego eso es lo que lo que se ocupa no uh -huh. las experiencias para saber cómo se desarrolla un protocolo con que yo espero que tenga un, un buen éxito vale, claro, claro, sí. pues te deseo mucho, mucho mucho éxito, te deseo mucho trabajo, <ríe> yo sé que suena medio feo eso que a uno le desea mucho trabajo, pero yo te deseo que tengas des mucho trabajo porque sé que tú tienes la capacidad de responderlo, muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodolfo, muchas gracias y pues gracias amigos de Querétaro, de verdad yo les pido de favor que cualquier comentario incluso saben bien que nosotros atendemos enuncias, denuncias, denuncias este tipo de desapariciones, de feminicidios de intentos de levantones estamos a la orden y con todo gusto estoy seguro que tanto el regidor Rodolfo como su servidor estaremos atentos para visibilizarlo y para tratar de apoyar en lo que no sea posible. Que tengamos bonita tarde, por favor háganlo, coméntenos todas estas cosas a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web, verdad.mx. que tengamos bonita tarde, hasta
1: pronto.